0: Olá, estamos iniciando mais um Estado de Direitos na TV Democracia. Hoje nós vamos tratar do caso Fabrício Queiroz, Flávio Bolsonaro. Aliás, eu quero mandar um abraço para o Streck, Treck, é, nosso mestre, é, que ontem, conversando com o Lênio, ele dizia o caso não é o caso Queiroz, é o caso Queiroz, Flávio Bolsonaro. Esse caso é, se tornou público no final de 2018, quando a operação Furna da Onça foi deflagrada relativamente a crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Especificamente em relação a Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro, o Ministério Público do Rio de Janeiro suspeita que o ex-assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, era o responsável por receber de volta os salários pagos aos, aos assessores do gabinete do deputado estadual Flávio Bolsonaro e destinar esse recurso para o próprio deputado Flávio Bolsonaro, que é também suspeito de utilizar esse dinheiro é, em lavagem, né, é, adquirindo uma franquia de uma loja de chocolates e operações com imóveis. Né? Ontem nós tivemos a prisão de Fabrício Queiroz, que foi encontrado em Atibaia, é, na, na, no escritório do advogado do próprio Flávio Bolsonaro e também do presidente Jair Bolsonaro. Para discutir esse tema hoje conosco, nós temos três grandes advogados criminalistas, o Fábio Tofixi Mantobi, que foi presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, a Priscila Pamela, que é advogada criminal, presidente da Comissão de, Direito, de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo, e é também diretora do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. E temos também a presença do Willem Sucasas, que é advogado criminal, é professor de processo penal e é presidente da Comissão de Processo Penal da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, além de ser também conselheiro seccional da OAB São Paulo. Meus amigos, minha amiga, é um prazer recebê-los aqui no Estado de Direito. E eu queria que vocês, é, que a gente começasse esse papo é, avaliando é, o caso Queiroz em si. Né? Como é que vocês, como advogados, avaliam esse caso? Vamos começar pelo
1: Fábio. Fábio, por favor. Obrigado, Cris. Prazer estar aqui com você. É, faz tempo que eu não te via vendo que você está bem e fiquei muito feliz de te rever, de rever os amigos aqui, o Willen e a Priscila. É, olha, é, é, eu, eu acho que você começou pelo ponto é, ideal, porque eu acho que o que aconteceu ontem, é, do ponto... É, é, muito se especulou né, sobre o fato de ele ter sido encontrado no, no, na casa do advogado... É, que crime que o advogado estava cometendo, que crime que o Flávio Bolsonaro estava cometendo por, pelo Queiroz estar lá. E a gente conversava aqui antes, crime não há. Né? Crime não há. É, ele não tinha uma... Até, ou se sabe, não havia uma prisão, ele não era foragido da justiça. Então, o fato em si não é criminoso, não tem relevância penal. Agora, a circunstância... É? Judicial, digamos assim. É, o fato de ele ter sido encontrado, da forma como foi encontrado, ele que era um sumido, né? é, virou até meme, né? cadê o Queiroz, onde está o Queiroz, há ah, né? um ano e meio, dois anos, não sei há quanto tempo. Né? É, todo mundo negando saber do paradeiro dele. É, inclusive a família Bolsonaro que, inclusive, tentava se distanciar. E aí ele é encontrado nestas circunstâncias. Então, o fato, este fato, embora não criminoso, ele fala muito alto. Né? Ele, ele fala em viva voz é, da relação da família Bolsonaro com esse sujeito, né? da, 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 da forma como a família Bolso, Bolsonaro está preocupadíssima com o que esse homem tem a dizer, da forma como eles querem protegê-lo, da forma como eles querem escondê lo Esse é o, o fato relevante, né? É, que traz luz, que traz que traz é, é, muita consistência para essa investigação que está em andamento no Rio de Janeiro, né? E que visa apurar a rachadinha, como você colocou, né, Cristiano? Que uns eu acho que não é peculato, eu acho que isso configura mais corrupção do que peculato. É uma prática, vamos fazer aqui alguma justiça à família Bolsonaro? Eles não inventaram isso, não são os únicos que fazem isso. Isso é a, é a, é a corrupção endêmica dos baixos dos, dos baixo cleros ali, né? da, da política brasileira aqueles corruptos que não têm o poder necessário para praticar alta corrupção, eles praticam essa pequena corrupção que é no próprio gabinete. Isso é mais velho do que, do que a República. Né? Agora, essa investigação, eu acho que ela pode chegar muito além disso, né? que é o próprio envolvimento com milícia. Né? Veja o próprio perfil do Queiroz, o homem que supostamente chefiava esse esquema de corrupção, é um homem ligado, é, segundo o apontam os investigadores, ligado a milícias, ligado. Então, eu acho que existe uma cadeia aí muito maior né, que mostra as raízes do próprio bolsonarismo, né, de onde ele surge, é, dos, dos porões, né, de onde essa ideologia é, apareceu e se frutificou. Então, eu acho que é, é, é o fato de ontem, é, é, ele, a relevância dele é nesse sentido. Perfeito, Fábio. Obrigado.
0: Queria ouvir agora a Priscila.
2: É, eu concordo muito com esse panorama feito pelo Torfique, né? que eu acho que não, o, o caso da rachadinha ele é o menor nisso tudo. Eu acho que o pano de fundo né, do, do, dessa, dessa investigação é muito maior. E aqui, não menosprezando a questão das rachadinhas, que eu também não vejo isso como peculato também, tendo como, como corrupção, que é esse, né, a bandeira hoje defendida muito, né, de forma muito veemente pelos bolsonaristas, e que é inclusive até muito patético, porque é uma corrupção muito seletiva, né? quando é para um pode, quando é para outro não, quando é para esse é pequeno, uma pequena corrupção, mas vejo também a mesma gravidade de todas as demais nesse crime também, mas outros crimes né, também que geram que estão aí nesse entorno, para além dessas rachadinhas, para além desse nome dele, na verdade, crime de corrupção, e aí tem as divergências doutrinárias, que vão desde concussão, né, que vão para o peculato e a corrupção, mas para além da divergência, é um crime muito grave, é um crime muito sério, mas para além dele tem outros, né tem a questão da obstrução da justiça, de não vai comparecer, de adulteração de prova, vai lá e olha, marca no cartão de ponto, assina para poder fingir que foi, que não foi, e mais maior ainda do que tudo isso, as lavagens de dinheiro, né, por, por intermédio dessas empresas, e a milícia. Essa milícia que vem aí cada vez crescendo mais, né, da forma digital, na modalidade pessoal, e que está tomando conta de um cenário, interferindo, inclusive, na nossa vida, na, na democracia. Então, eu acho que a investigação das rachadinhas, ela é, né, inclusive a prisão, ela diz menos do, com o, a, a corrupção, né, em si, e muito mais com esse panorama macro, que é o envolvimento dessas pessoas com a influência que ele tem, que ficou também claro ali na decisão de, de prisão dele, é, com os milicianos, né? Enfim, tem até uma, citando aqui a própria decisão, tem um, um, um episódio em que uma, um dos, uma pessoa vai em um determinado ponto, um estabelecimento, olha ali, é um estabelecimento de tal pessoa eu tive um problema. Dá para o queiroz intervir para falar que eu posso estacionar meu carro ali? Então é, olha o nível, né? Então sim, o cara tem trânsito. Você vê, o cara tem livre acesso com, com, com essas milícias. Tem ali, um, querendo ou não, uma respeitabilidade desses milicianos. É, e, enfim, isso pode levar a, 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 a encontrarmos coisas muito mais sérias, né? Enfim, é, o caso da Marielle Elita aí, vide para como exemplo, que não pode ser esquecido nunca que tem o um envolvimento comprovado das milícias e, e uh, o envolvimento do Queiroz nisso é muito grandioso. Então, eu acho que é, se inicia né, com a questão das rachadinhas, dando aos no, nomes certo a questão, ao meu ver, né, embora haja aí, esse conflito doutrinário, corrupção, mas que pode ainda ser muito maior.
0: Muito bem, Pri. Vamos ouvir agora o Willey. Willey, é, o que, é que você é, é, avalia aí desse caso, que é um caso que, afinal de contas, tem uma grande repercussão, porque envolve não apenas o filho do presidente da República, que é também é, ocupante de cargo eletivo, é senador, mas o próprio presidente. Como é que você é, avalia
3: muito bem. Primeiro, Cristiano, eu gostaria de agradecer o convite, cumprimentá-lo. Faz tempo que nós não, não nos encontramos pessoalmente, é uma alegria enorme poder te rever aqui virtualmente. Da mesma maneira, cumprimento o Fábio, grande advogado, sou um seu admirador, Fábio, e a queridíssima Priscila, né? a nossa presidente da Comissão de Polícia Criminal e Penitenciária da Ordem, fazendo um trabalho super maravilhoso, algo incrível, realmente, Priscila. Eu falo aqui em público que eu sou um seu fã. E um super admirador, meus parabéns. Bom, o Brasil é um laboratório, né, gente? No Brasil, no Brasil se acontece de tudo. Eu subscrevo integralmente o que o Fábio disse, o que a Priscila disse, né? É, também, também sou partidário de que ali, essa questão da rachadinha, é uma, uma atitude lamentável que faz parte de uma falta de cultura do nosso país, né? de parlamentares, enfim... Mas esse tipo de corrupção, esse tipo de ato, não pode ser tido como uma mera, uma pequena corrupção ou algo tolerável, né? Eu penso que já chegou a hora desse tipo de, de situação ser efetivamente investigada, e nós temos aí um caso paradigmático, né? Que envolve hoje um senador da República, quando deputado no Rio de Janeiro, filho do presidente da República, não é? e que o Ministério Público do, do Estado do Rio de Janeiro... É, cumprindo o seu, o seu papel constitucional, é, vem investigando. Nós sabemos que, que existem elementos, é, segundo se noticia pela imprensa, elementos bem fundados de que, lamentavelmente, é, no gabinete do, do então deputado é, Flávio Bolsonaro, esse tipo de expediente criminoso era uma prática corrente. Enfim, e, e aí vai se descortinando, né? quando eu digo, é um laboratório porque as coisas... Nós vamos puxando um, um fio e as coisas vão aparecendo de tal maneira que nem um novelista nem um, um, uma pessoa com uma imaginação tão fértil pode chegar a imaginar que, que que no Brasil isso isso venha a ocorrer, né? Esse, nós, esse policial, enfim, depois motorista, assessor, movimentando quantias milionárias milionárias sem origem nenhuma de comprovação é, lícita desses valores, enfim, aí apresentando desculpas, desculpa, mas desculpas esfarrapadas. Né? É, e essa investigação, então, tem lá o seu início, as, as pessoas comparecem, prestam as declarações, depois simplesmente desaparecem e o negócio é, é, fica ali num limbo, num limbo. E quando então somos surpreendidos no meio de uma pandemia, numa situação em que o mundo vive talvez nos tempos mais recentes uma situação mais grave mundialmente falando, especificamente no Brasil, é uma situação de insegurança absoluta. É, e aí então nós somos aí surpreendidos com a prisão desse cidadão aqui no nosso estado de São Paulo, em Atibaia, né? E, e para colocar a cereja no bolo da, dessa dessa novela ainda em um imóvel que, segundo eh, se noticiou e nós pudemos ver na imprensa, eh, seria a, a, pertencente ao advogado do, do próprio presidente ou do, do filho, Flávio, enfim. E aí, uma placa de escritório de advocacia, uma coisa estranha, não é? É realmente Cristiano e meus amigos eh, Tofique e Priscila e todos aqueles que nos ouvem. É, é, é algo inusitado, inesperado, não é? É, e que vai demandar, certamente, enormes discussões. Ontem, logo que aconteceu isso, em vários foros, em vários grupos de, de WhatsApp, nós conversávamos, né? Qual é a repercussão que isso pode gerar na imagem da advocacia, notadamente da advocacia criminal. Enfim, são, são inúmeros questionamentos que eu acho que, nesse bate-papo aqui, nós podemos trocar ideias, é interessantíssimas, não só sobre o aspecto jurídico, mas que isso pode ensejar é, para a população no que diz respeito ao papel do advogado, né? que advogado é esse que cede um, um, um local para que alguém que frise-se não contra essa pessoa, esse queiroz, ao que parece não pesava nenhum mandado de, de prisão, a figura dele no, no, no inquérito é, me parece que era uma figura de, de uma testemunha e, e não diretamente de um investigado, enfim, não sei. Isso é, isso é, é, é interessante para nós refletirmos. E o que isso pode gerar, inclusive, para esse, esse advogado? Né? Qual é o, o limite ético do comportamento do, do, do profissional? Enfim, nós vimos aí pessoas já imputando é, crime em relação ao, ao comportamento do, do profissional, é, eu não conheço o advogado e se conhecesse também, na minha opinião não alteraria em absolutamente nada mas eu acho que esses fatos também são importantes e devem ser refletidos com muita, com muita tranquilidade e serenidade
0: Muito bem, Willen é, nós temos aqui vários comentários já é, a Dirce Benedita, o Antônio José de Salles, a Magda Moreira, é, Magda Medeiros o Tiago Moraes, a Val Maeda, o Tales Pantel, o Théo Carvalho pergunta, qual medida jurídica se tomar se Queiroz não falar? Bem, o Queiroz ele não é obrigado a falar, toda pessoa tem direito de permanecer em silêncio. Né? É... Depois, a Val Maeda, conhecereis a verdade e a verdade os prenderá? Queiroz não estava escondido por medo da justiça, estava escondido por medo da milícia, esse não vai durar muito tempo se não estiver bem protegido, o Valder Nascimento, Globo News destrinchando todos os pagamentos em dinheiro do Flávio, 53 boletos da Escola das Filhas e 63 boletos de assistência médica pagos em dinheiro sem saque da conta do deputado. Enfim, vários comentários, eu quero convidar todas e todas para... É, fazer comentários e mandar suas perguntas. Eu queria introduzir aqui, aqui na nossa conversa a decisão que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, tomou no ano passado, paralisando o caso em que compartilhamento de dados foi feito sem prévia autorização judicial. Né? Então, o ministro Toffoli ele decidiu suspender as investigações pelo país todo, desde que elas envolvessem o compartilhamento de dados de órgãos de controle, como o AF, Receita Federal e Banco Central, sem autorização judicial, né? Depois, o ministro revogou essa decisão e as investigações voltaram a andar. Eu queria ouvir de vocês, né? essa decisão do ministro Toffoli foi adequada? De fato, o compartilhamento de dados de órgãos de controle como o COAF, Banco Central, Reito Federal, ele não pode ser feito com o Ministério Público, sem uma autorização judicial prévia? E aí eu pergunto, no caso específico do Queiroz e do Flávio Bolsonaro, esse aspecto pode gerar alguma consequência? É possível vislumbrar a decretação da nulidade de toda a investigação em função dessa apontada irregularidade? Vamos começar agora é, é, pela Priscila. Pri, o que você acha sobre esse aspecto?
2: Então, é, o, a questão, um ponto que a gente sempre traz aqui a discussão, é, não é o do compartilhamento, né, é o ser indevido, é a autorização. Tudo tem que passar pelo crivo do judiciário. E essa é uma, um, foi uma grande discussão, enfim, eu me lembro muito bem, inclusive do quando no momento da decisão, é, e também nesse conflito de. Poxa, a investigação precisa seguir, né, porque a gente sabe que está se tratando de coisas muito sérias, mas a, a custo de quê? Né, os princípios e garantias fundamentais do cidadão constitucional precisam ser válidos para todos, sempre, é, e uma, uma, um pedido de compartilhamento com autorização judicial não inviabiliza que a prova seja produzida, não inviabiliza que isso chegue, e aporte aos autos, então é disso que se trata. É muito ruim pensar que as investigações podem, ali na frente, ser declaradas nulas, e tudo isso é evidente que sim. Mas é um, é um, é um direito, é um direito de defesa, e eu acho que ele tem que ser pilar, ele acho não, ele é pilar, ele é pilar da nossa democracia, e nós não podemos abrir mão dele em detrimento de este ou de, daquele caso, nós não podemos ser punitivistas e nem garantistas de, op, de, de ocasião, de oportunidade. A coisa é ou não é, ela é legal ou ela não é legal. O então, que, que o tempo todo nós vemos bradando é, Não é ilegal o compartilhamento Desde que passe pelo crivo judiciário E não se entende qual é a grande resistência Dos órgãos nesse sentido né de, de esse poder tão inflado Que se pretende ao Ministério Público Para que isso aconteça de forma, é, é, enfim, automática E esses grandes poderes nas mãos De qualquer poder que seja A gente vê muito bem que sempre acaba escambando para grandes ilegalidades, né, a Lava Jota é uma grande, é um grande exemplo, vai ser sempre, por conta de várias afrontas a princípios e garantias fundamentais. É, então, eu, eu, mesmo querendo muito que a investigação siga, porque acho que é isso, o pano de fundo dela é muito importante, eu continuo sendo partidária, é, do, enfim, uma apaixonada, uma entusiasta do direito de defesa, acima de qualquer outra coisa, porque sem ele nós não, nunca vamos ter uma democracia fortalecida. É, e se estabelece, então, a decisão judicial para esses fins, né? elas precisam ser observadas, e não dá para ser expunitivista é e garantista de ocasião, né, é, é, a regra tem que ser para todas e para todos
0: Muito bem Willley você concorda ou discorda?
3: Sou eu? Isso, isso Diga, eu... Willem. Não... Eu, na verdade, eu, na verdade, é, eu, na verdade, Cristiano e meus amigos, sou partidário de que não se pode tergiversar, negociar com garantias e direitos fundamentais. É, nós estamos vivendo já há algum tempo em razão dessas grandes operações. É, eu vou usar um termo forte, mas é o, o termo que eu que eu gosto de empregar, sobretudo quando eu estou aqui num bate-papo com amigos, solapadas ao direito de defesa. Né? É, lamenta lamentavelmente, lamentavelmente, é, princípios constitucionais são simplesmente esquecidos, é, regras do direito processual penal não são cumpridas, enfim, o estudo é muito grave e estudo é inadmissível. É, é preciso se resgatar o respeito às regras do jogo. É preciso se entender que, independentemente do ator que seja figurar em uma determinada investigação, em um determinado processo, aquelas garantias todas são garantias do cidadão, que é a autoridade maior em um Estado democrático de direito. Então, apesar das intenções, às vezes nobres, né, de aplicar o direito penal e de se esses comportamentos seíssimos e desviantes, eu entendo que não se pode deixar de lado, não se pode deixar de observar é, esse direito, esses direitos de liberdade, esses direitos que são inegociáveis. Eu penso que quanto mais se garante é uma esfera de intimidade do cidadão, mas se efetivamente se concretiza o estado democrático de direito. Então, eu penso que o Supremo já enfrentou de novo situações delicadas, casos. De... Eu não pensava outro dia, né? O Brasil é um celeiro de hard cases. Aqui nós temos um exemplo por dia, um caso por dia. Onde se existem colisão, onde se com colisão de direitos fundamentais e tudo mais, eu acho que o que o, cabe ao, ao, ao Supremo Tribunal e aos juízes de maneira geral nos processos penais é, que tramitam em todas as vagas é sobrelevar, né, dar a importância é, verdadeira a essa esfera de intimidade a esses direitos todos. Pena de, de, de se ter de com o próprio Estado de Direito, é, Cristiano.
0: Muito bem, Willem. Vamos ouvir agora o Fábio. Eu acredito que você acompanha os colegas nessa linha ou você pensa de forma
1: diferente? Não, eu penso exatamente igual. É... E, e... Mas existe um paradoxo, né? Existe um paradoxo, porque. O, o bolsonarismo, é, ele está ele erigido, né? ele foi edificado é, em cima do discurso da repressão penal, né? do discurso da, do, de que o excesso de direitos e garantias individuais, de que a Constituição contempla liberdades demais, de que a Carta da República... É um, é um panegírico de delinquentes ecelerados de que o respeito à legalidade é ladainha de advogado querendo é, soltar o bandido da cadeia. Esse é o, essa é a raiz, essa é a essência do bolsonarismo, que, com o lavajatismo, ganhou um verniz, ganhou, digamos, uma sofisticação que permitiu que ele, esse bolsonarismo rasteiro, ingressasse nos salões de baile da sociedade brasileira. Né? e se tornasse o que ele se tornou hoje, né? com o apoio de uma boa parte da elite, que fechava, tampava o nariz um pouco quando ouvia esse tipo de, de discurso de fim de tarde na né? televisão brasileira. É, então, é paradoxal que esse, essas pessoas hoje queiram é, bradar com a Constituição em punho e pedindo respeito à legalidade, pedindo respeito a direitos e liberdades, mas essa, essa é a nossa resistência. Né? Eu acho que essa, é nessa tentação que nós não podemos cair. Eu acredito, Cris, que eh, essa investigação deve prosseguir, ela deve caminhar, mas eu, eu tenho grandes preocupações em que o direito penal e a justiça penal sejam instrumentalizados para perseguir no bom sentido, né? Não no sentido de perseguição, mas no de sentido de persecução penal, sem humanidade para perseguir o mandatário do poder. Né? Eu acho que toda vez que o direito penal é usar um velho advogado criminalista americano Alan Dershowitz, muito conhecido, né? Que foi o, o advogado do OJ Simpson, é hoje o advogado do Trump, é, Jeffrey Epstein do Jeffrey Epstein, exatamente, é, ele diz o seguinte, ele tem um livro em que ele discute direito de defesa, essas coisas, ele diz o seguinte, é, é, crises políticas costumam gerar péssimos precedentes na jurisprudência penal. Né? Vide, vide a Lava Jato. Hard cases made bad law. Oi? Hard cases made bad law. Perfeito, É isso aí. É, desculpa não falar inglês, eu não tenho um inglês tão bom. Então, é, é, me preocupa muito que a saída de uma crise política seja pela via penal. Né? O, a crise se resolve e os precedentes ficam estão aí depois a gente sabe para ser aplicado a quem. Né? É, a Lava Jato é um exemplo é, perfeito, né? perfeito e acabado disso. Então, eu acho que o, o bolsonarismo ele tem que ser vencido pela política ele tem que ser vencido na arena política e, e não na justiça penal. Inclusive, a, essa decisão do Toffoli, é, que foi dada e depois foi dada, é, independente dela estar certo ou errado, o fato é que o próprio caso do Flávio Bolsonaro, é bom que se diga, ele havia tido uma quebra de sigilo bancário totalmente inusitada, com uma extensão jamais vista. Né? É, e não dá, quer dizer, não dá para a gente criar é, atos legais para perseguir o, o inimigo do momento, né? Isso realmente a gente... A história já mostrou que isso não dá certo, isso corrói a democracia e acaba se voltando contra todos nós. Então, a gente tem que defender a legalidade extrema, né? e que a solução política seja dada no caminho da política eu acho que essa é é isso que a nossa democracia permite não é e é isso que a gente tem que defender
0: muito bem e, e é uma grande felicidade é, ouvir vocês três falarem porque independentemente da gente gostar ou não gostar do Bolsonaro gostar ou não gostar de qualquer outra pessoa as garantias constitucionais são para todos né é, vale para todo mundo, para quem a gente gosta, e especialmente para quem a gente não gosta. Né? Essa é a lição mais importante. Eu queria trazer agora para a nossa discussão a análise sobre o decreto de prisão preventiva do Fabrício Queiroz, né, que é um dos pontos também é, polêmicos dessa, dessa operação. O Fabrício Queiroz estava em liberdade, é, a investigação está andando, pelo menos, desde o final de 2018. E, na fundamentação, o juiz usa o argumento de que ele poderia vir a intimidar testemunhas, poderia vir a comprometer a regularidade da, da investigação, é, impedindo ou criando obstáculos para que o esclarecimento dos fatos ocorresse. Né? Eu, pessoalmente, é, considerei essa fundamentação frágil, porque a gente sabe que a prisão preventiva deve ser interpretada de forma restritiva e ela só se justifica quando há uma prova concreta, cabal, de que é, a pessoa investigada está de fato interferindo na investigação, está de fato coagindo testemunhas, está de fato suprimindo provas. Não é? Eu queria colher a opinião de vocês, começando agora pelo Willay. Me ouviu, Willay?
3: Eu, meu voto não está legal, mas, enfim, é, eu acho que eu compreendi eu, eu a questão. Mais um problema que, que estamos a enfrentar há tempo, eu quero pessoalizar, vou falar de maneira genérica anteriormente. É, há uma banalização horrível do Instituto das Prisões Cautelares nesse país, não é? Então, se prende muito antes de, de édito condenatório definitivo, não é? é? O Instituto da Prisão Cautelar sempre foi, ou sempre dev, se devia ser um, um instituto de última raça, não é? Porque efetivamente, sem culpa formada, é imprescindível que se demonstre empiricamente, concretamente, a necessidade efetiva do encarceramento de um cidadão, de uma cidadã, não é? Enfim, é, exercícios de futurologia, é, é, atos de imaginação, do que a pessoa pode ou não vir a fazer sem que isto esteja efetivamente comprovado, com eventos concretos, em razão de dados, Coletados na investigação, realmente é complicado. É certo uhum. que neste caso, caso específico, do, é, nós temos como um plano situações é, da milícia, que pode sim é, demonstrar o apresentar que esse cidadão, caso solto, venha a tumultuar de alguma maneira o bom andamento dessa investigação. Não é? Isso é, é, algo, é algo que de fato existe. O, mas eu fico aqui a imaginar é, a falta de uma intimação prévia não é? ou o fato de de não se buscar uma outra maneira que não a primeira prisão, enfim, isso tudo deve ser ponderado, porque hoje é o Queiroz, né? hoje é o Queiroz, hoje é este caso, o que me traz uma certa preocupação é de que isso é, seja ressuscitado ou seja cada vez mais reforçado, a utilização de uma prisão, de uma prisão é, temporária ou preventiva é, como regra, né? nós tivemos uma, uma conquista importante que foi aquele julgamento que afastou a questão das conduções coercitivas e vários colegas advogados criminais afirmaram, ora, isso pode gerar uma banalização também do Instituto da Prisão da Prisão Preventiva, enfim mas no caso concreto eu quero crer, eu quero crer que o juiz tenha feito esta aferição eu acredito que no, confesso que não li a decisão que decretou a, a prisão mas eu quero acreditar realmente que essa essa prisão se fazia necessária para que a investigação chegue onde ela tem que chegar. Né? Não é uma investigação qualquer, é uma investigação séria que envolve personagens importantes da República e que com certeza vai descortinar, vai descortinar situações gravíssimas. Então é, eu quero acreditar no bom senso e na técnica desse juiz é, do Estado do Rio de Janeiro.
0: Muito bem. Fábio, é, na Lava Jato, é, um dos estratagemas utilizados era justamente decretar uma prisão preventiva completamente ilegal como forma de forçar a pessoa presa a colaborar com as investigações. Você acha que isso pode estar se repetindo agora no caso do Fabrício
1: Queiroz? Acho. Acho, me preocupa. É, eu acho que essa prisão, é, eu confesso que eu não estudei, assim, como se estudasse um caso que eu estou cuidando, né, mas não consegui enxergar ali qual é o requisito de cautelaridade, até porque o sujeito está né, isolado num sítio em Atibaia há um ano e meio, não, não consigo depreender aqui qual que é exatamente o risco. Ah, ah, talvez eu, E mesmo o risco à aplicação da lei penal, né, Chris Cris e Willy, é, pelo fato do quê? de ele não ter comparecido em depoimento, né? é, aí, te, aí eu teria algumas dúvidas. Né? É, aí, se você me permite, Fábio, é,
0: tem uma questão importante que acho que vale a pena você analisar, que é o seguinte, é, me parece que ele foi chamado para dar explicações, não compareceu, mas por intermédio de advogado apresentou explicações. Né? Isso, evidentemente, não é a mesma coisa daquela situação em que a pessoa é intimada e simplesmente não aparece. Até porque, sendo o direito ao silêncio uma garantia constitucional, não adianta obrigar a pessoa a ir até o investigador e ficar em silêncio. Ele pode prestar os esclarecimentos por meio de advogado, mesmo sem comparecer, e isso não caracteriza qualquer ilegalidade. Você concorda?
1: Concordo. Essa, inclusive, é a lógica, é a intelecção é do... do acórdão da condição coercitiva, né? Você não, não pode obrigar a um réu a comparecer. Né? É, um investigado e tal. É, mas eu tenho só uma dúvida. Talvez você até possa me esclarecer. Porque eu acho que uma coisa é não comparecer, mandar advogado. A outra coisa é desaparecer. Né? É, desaparecer, não ser encontrado mais. Aí eu acho que tem um problema. Nós sabemos, como advogado que a primeira coisa que você faz quando muda de endereço é comunicar para não correr o risco de essa mudança ser interpretada como uma fuga, como uma tentativa de se evadir e tal. Então, assim, ele estava realmente... A, a prisão mostrou isso, né? Que ele estava realmente escondido. né? É, imagino que ele não estava recebendo conta de luz o nome dele lá no sítio. Nada disso. Então... É, eu quando vi que pô, uma prisão me ocorreu muito mais a possibilidade do risco à aplicação da lei penal do que de risco à instrução. Porque realmente essa futurologia e essa especulação, a jurisprudência dos tribunais superiores rechaça completamente. Não se aceita a prisão preventiva decretada sob esse fundamento. né? E nesse caso não teria porque ser diferente. É, agora, eu acho que tem uma outra um outro aspecto que não é propriamente da prisão do Queiroz, né? mas é se a própria forma como ele estava escondido pode representar uma tentativa de outras pessoas de obstruir a investigação, mantendo ele nesse local. Né? É claro que eu não estou com isso fazendo nenhuma afirmação, mas eu imagino que isso deva ser apurado, né? qual era exatamente a relação do Queiroz com o senador Flávio Bolsonaro e esse advogado. Né? Nós não podemos esquecer que essa é uma, uma, um modus operandi bastante conhecido. Né? Não necessariamente configura crime, mas ele já foi levado à justiça algumas vezes. Lembrem da delação do Delcídio de Amar do Amaral, né? se não me engano, que afirmava que algumas pessoas estariam tentando é, 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 impedir a delação do Nestor Cerveró. Essas, algumas pessoas foram presas e depois foram absolvidas. Né? Se comprovou que não era aquilo. Mas já houve prisão, em outro caso, se não me engano, no caso do Aip Batista, posso estar cometendo algum equívoco, mas em que é, se discutia a possibilidade de é, Correus estarem afinando e combinando uh, depoimentos. Então, essa relação de corréu e o Supremo revogou as prisões, inclusive o IDDD, Priscila, foi, a, é, atuou como assistente nesse habeas corpus, acho que até o Toronto que sustentou. Mas o, o, o Supremo acabou não enfrentando, ao revogar a prisão, esse fundamento específico. É, já houve também lá atrás uma prisão do Paulo Maluf porque também estaria tentando interferir no depoimento de Corrêa, né? É, então, eu acho que é, é, existe aí uma discussão que provavelmente é, pode aflorar nesse nesse caso, que é da esta relação entre os co-investigados, né? O advogado de um investigado está dando proteção qual é a natureza dessa proteção? É uma proteção solicitada por ele? É uma proteção enfiada goela abaixo? É uma proteção é, barra coação? Não, é? É, não chego a afirmar que ele estava mantido refém, mas acho que é preciso entender um pouco melhor a natureza dessa relação. Né? É, não para efeito da prisão do Queiroz, mas para entender o, o, a situação jurídica de outros investigadores. Né? Até que ponto esses outros investigados estavam atuando para manter esse cidadão escondido, em silêncio e tudo mais? Então, acho que aí é uma questão. Eu não tenho, eu não tenho uma opinião formada, mas acho que daí pode advir uma uma importante e relevante discussão jurídica.
0: Muito bem. Queria ouvir a Pri agora. Pri, será que a Pri caiu? Estou vendo aqui, acho que ela não está conosco, mas deve ter tido uh, uh, um, um pequeno problema. É, Fábio, você tocou num ponto que eu acho que é, é muito importante. A Pri voltou. Oi, Pri. Está nos ouvindo? Oh. Eu queria, queria ouvir as uh, suas considerações sobre uh, essa questão que os colegas uh, uh, trataram, aí sobre a, a prisão, a, o decreto de prisão do, do, do Fabrício Criador.
2: É engraçado como as cabeças pensam em coisas muito semelhantes, né? O é, tô acabou de falar dessa, desse movimento do Queiroz, desse esconder, dessa forma de estar escondido e não ser uma fuga, né? Já que não tinha mandado de prisão expedido. E eu pensei muito nisso ontem também. A título do que Ele tá a, a, todo esse tempo privado do convívio familiar, privado ali das próprias coisas, né? É, escondido numa num, num sítio em Atibaia sozinho, é, é, é muito, ainda que fazendo um churrasco, de acordo com o que está ali na decisão, mandando foto, mas ainda assim me parece um, um preço um tanto alto, também não quero ser leviana nem temerária aqui de colocar é, qualquer tipo, fazer qualquer tipo de acusação nesse sentido, mas eu acho que também é muito importante que seja investigado é, essa questão desse, desse esconderijo, desse tempo todo do Queiroz ali escondido voluntariamente de quem, né? sem poder cuidar da forma com que deveria, junto com seus familiares, é, enfim, isso me parece se, é, se de fato é uma, é uma questão voluntária ou se é uma questão imposta, né, tem ali, cola ali algum, alguma pressão nesse sentido, eu acho que isso é um ponto muito sério para a investigação. Com relação ao decreto de prisão, as mesmas é, ponderações aqui ratifico, no sentido de que, gente, o decreto todo eu, eu consegui ler, não também não conheço o processo, né? Não é um caso em que eu atue, então não consigo dizer a fundo todos os elementos que ali constam. Mais a decisão, é, não me parece baseada suficientemente para restringir a, a liberdade de alguém. A gente tem lidado de forma muito equivocada, né, com os conceitos de prisão e liberdade. A liberdade é a regra e a gente está agindo como se não fosse. Então, a, a, nós temos 41%, aproximadamente, de pessoas presas de forma provisória, e isso é uma loucura. É, ainda que se diga, ah, mas os tribunais se reforma pouco, mas se reforma regime, se reforma tantas coisas, e ainda assim a gente continua aprendendo muito provisoriamente, e sem necessidade alguma. Né? É, é, os fatos são muito graves, é isso, que eu digo, o fato da corrupção é muito grave, da lavagem de dinheiro é muito grave, o fato das milícias é gravíssimo, mas... A decisão, ela precisa estar fundamentada de acordo com o que determina a lei, o Código Profissional, ele é explícito, ele determina ali quais são as hipóteses, né, quais são os pressupostos e os requisitos para uma prisão preventiva, e ao, assim, o decreto não me parece estar preenchidas preenchidas, né, falta, inclusive, contemporaneidade, os fatos alegados ali na decisão, ah, ele teria conversado é, com uma pessoa, é, um miliciano, então mostra que ele é influente, ele sabe que ele tem amigos milicianos, isso que faz parte da investigação, e essas conversas são datadas de, de muito tempo atrás, ele pode vir a fugir, não tem ali um efetivo risco, e é, essa futurologia, como bem mencionada pelo Willi, como bem mencionada pelo Pique, é, 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 é muito cruel para poder né, levar em conta e, e tirar a felicidade de alguém, não se morre, ciente. É, eu, eu acho que ele falou de três, essa questão do, da periculosidade dele por contato com as milícias, a futurologia de um dia poder vir a ameaçar testemunha sem qualquer base concreta, não é estritamente genérica, a gente enfrenta muito disso também, né? diversas questões, diversas questões baseadas na garantia da ordem pública, é, para garantia da instrução, para aplicação da lei, e todas muito vagas, né? os tribunais superiores sempre têm rechazado isso, é, mas ainda nós temos muito nas varas de origem, ainda os tribunais de justiça, em decisões nesse sentido e é, um, é, assim, é uma afronta. É uma afronta à presunção de inocência, enfim, e todos, todos os princípios brasileiros aí do que a final, tanto briga, que a gente tanto grita, que se descabela para que seja seja preocupados. Então, ainda que os fatos que permeiam todos esses, toda, toda essa investigação sejam, de fato, muito graves, eu os vejo como muito graves, é, a decisão por si só do decreto de prisão não me parece suficiente a restringir a liberdade dele.
1: Eu que posso acrescentar só uma coisa? Por favor. Eu acho que esse tipo de prisão, como a Priscila bem colocou, acaba gerando um próprio descrédito da justiça, né? porque ela não se sustenta, ele tem um bom advogado, inclusive o advogado dele é um, é um ótimo advogado, um advogado de Brasília, o Paulo Catapreta, é, ele certamente vai deve conseguir um habeas corpus, pode demorar um pouco. E fica essa sensação, né, para quem é do leigo, de que a ah, o juiz prende, os tribunais superiores soltam, cria essa, essa mácula em cima dos tribunais superiores, de que são tribunais da impunidade, que são tribunais é, da, que, que beneficiam criminosos e tal. Ou seja, causa um mal. Né? Eu acho que devia haver, de alguma forma, não criminal... Mas administrativamente, de coibir esse tipo de atuação. O juiz sai como herói, fazia isso. Ele sai como herói, ele sai como o grande salvador da pátria, às custas do descrédito da justiça como um todo. Isso faz um mal enorme ao país.
0: Sem dúvida, sem dúvida, Fábio. Eu queria ah, ler aqui os comentários. Diga, diga. Diga, Willey.
3: Na mesma linha do que fora dito agora pelo Tofik, é, essa espetacularização, né, essa situação toda é, inerente a, 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 ao dever de informar né, é, da imprensa. Isso, evidentemente, nós precisamos dessa liberdade, tanto da nos atuais, mas quando se se depara com situações jurídicas. né é preciso também que esses contornos, essas garantias todas processuais e constitucionais sejam aclaradas para que a população, evidentemente, deixe de encarar o, o, o processo, né? na verdade, os princípios todos processuais e constitucionais, como se fosse uma partida de futebol ou algo similar, né? é, porque, de fato, isso pode gerar um grande descrédito. Eu tô eu tô bastante, bastante preocupado com a situação é, agora desse, desse colega advogado, que eu sequer conheço, não sei. Né? Mas o que é que isso vai repercutir, meus amigos, em relação à visão, mais uma vez, da, da, da advocacia criminal e, notadamente, do, do direito de defesa, né? que todos têm. E, e nós, todos, notadamente, é, devemos estar sempre vigilantes Disso, né? Eu vi ontem comentários de que o advogado estaria cometendo delito, sabe? Isso causa arrepios, né? Eu não tô aqui a defender, evidentemente, o, 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 o fato de o advogado é, fornecer uma casa para mim é inusual, inusitado, enfim. mas, Daí a dar um salto triplo carpado, dizendo que o cidadão praticou obstrução à justiça ou é, favorecimento pessoal, sabe? É, e, esses, esses problemas também, como eu né, disse, do, do nosso laboratório cotidiano, merecem uma, uma reflexão séria da, a, da gente, enfim, de quem trabalha com direito, efetivamente.
0: Sem dúvida, Willen, muito pertinente a sua, a sua ponderação. Eu quero, inclusive, voltar a isso, mas antes eu queria dar uma passadinha aqui nos nossos comentários, queria mandar um agradecimento para Maria de Fátima Pimenta, que está apoiando a TV Democracia financeiramente, então queria convidar todos e todos para fazer o mesmo. A TV Democracia é uma nova opção de informação, informação independente, informação livre. O Velder Nascimento, que já tinha comentado aqui, o Valder Nascimento, ele diz assim: já não havia caso da esposa do, do Queiroz ter dito que ele estava atuando como um bandido preso, mandando ordens para o mundo de fora. Jorge França diz assim: acho difícil o Queiroz denunciar qualquer um dos Bolsonaro. Como dizem, sigam os rastros do dinheiro. É, o Rony Rodrigues, é, será, dizem que a estratégia para a delação deve ser a mesma da Vaza Jato. Vocês, o Léo Pereira, vocês acham que o Queiroz vai abrir a boca? É, enfim, muitos comentários aqui, queria agradecer a, a audiência é, de todas essas pessoas. Né? E é, é, eu queria retomar o, o que foi dito por vocês na no último período, especialmente a questão da criminalização da atividade defensiva. Né? A Lava Jato, em muitos momentos, tentou criminalizar a atividade defensiva caracterizando a atuação do advogado como crime, né? como obstrução de justiça. E o, o, o Tofik tinha mencionado é, essa discussão que houve no, no Supremo Tribunal Federal, salvo engano, foi no habeas corpus, que mandou soltar o executivo Flávio Godinho, né? em que se discute a questão do conserto de versões entre investigados, réus e seus advogados sobre fatos em investigação, se isso pode ou não ser considerado obstrução à justiça. O Fado mencionou o precedente envolvendo o Paulo Maluf, em que o filho do Paulo Maluf, Flávio Maluf, é, supostamente estaria combinando a versão com uma pessoa, supostamente um operador financeiro, e isso ensejou a decretação da prisão é, preventiva, que depois foi revogada pelo Supremo, a argumento de que esse não era um fundamento adequado. Mas, é, na prática judicial, a gente tem visto muito, né? é, por exemplo, prisões serem revogadas com a imposição de uma medida cautelar de proibição de contato com os demais investigados, né? E aí, como é que é, é, nós podemos é, buscar uma interpretação conforme a Constituição diante desse cenário em que a própria prática judiciária, digamos assim, já é, validou essa é, medida de proibição de contato com os investigados? Para vocês... É, o direito de defesa de alguém que é investigado abrange a possibilidade de consertar a versão com o outro investigado ou isso é obstrução de
1: justiça? Vou começar pelo Fábio agora. Eu acho que não é obstrução de justiça. Eu penso o seguinte: uh, três empresários, três diretores de uma empresa são processados criminalmente. Tá? Eles não podem se reunir para resgatar o histórico do fato, relembrar o que aconteceu, discutir alguns detalhes e até pensar na estratégia da defesa. Me parece que é uma, me parece que é uma, seria criminalizar o próprio direito de defesa. Seria, é, é, na minha opinião, num, num, essa, toda vez que isso aconteceu não me caiu bem. É, toda vez que eu via alguém ser preso por causa disso não me parece adequado, sabe? É, eu, como advogado, já me vi em diversas situações em ter que perguntar ao advogado do Correio, é, às vezes para testar a versão do teu cliente, né? É, até como para a prática do nosso próprio ofício, né? o cliente te disse uma coisa, você checa com o outro. Às vezes ele fala, ó, não foi isso que eu ouvi, você volta e fala, olha, não foi isso. Então, eu, eu acho que a gente não pode descambar né? É, pra uma, pra uma... o processo penal, né, Cristiano? Você que foi presidente do IBCCrim, do, do glorioso IBCCrim, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, é, e que conhece o direito penal, é doutor em, em direito penal pela USP, você sabe melhor do que ninguém que o direito penal ele tem uma limitação enorme para resolver os problemas da sociedade. Né? É, a gente não vai combater os nossos males Aliás, toda vez que se tentou fazer isso, deu errado. Veja esse pacote de crime, né? Que o Moro, o Moro, na sua miopia é, penal, tentou implantar para reduzir índices de homicídio, o que é criando prisão depois do júri. Tem que equipar as polícias, tem que, tem que investigar, né? é, tem, que, tem que ter métodos eficazes de investigação. Então, eu não acho que nós vamos, volto a dizer, eu não acho que a gente vai acabar com a milícia aprendendo preventivamente o, o, o Queiroz, ou quem quer que seja. Né? A gente precisa apostar nos processos políticos, né? na política, é, como solução dos nossos conflitos sociais. É, então, é, é, mas respondendo a sua pergunta, acho que não se deve, não se pode criminalizar esse conserto entre réus. É, agora, eu tenho algumas dúvidas no réu delator quando o sujeito manifesta a intenção de colaborar, já está colaborando, ele continua sendo réu, mas ele é um réu diferenciado. E eu acho que é isso que ainda a jurisprudência brasileira precisa é, deduzir uma, um parâmetro. Né? É, uma tentativa de convencê-lo, a, 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 de demovê-lo da ideia de delatar, é, é crime de obstrução, é razão para prisão, é até, que, até onde vai o limite né, entre o direito de defesa e a própria tentativa de obstruir. Acho que essa é uma questão aí para uma nova conversa, que eu já me, me, me convido para participar. Já
0: está convidado, já está aceito o convite. Agora, terminando o programa, a gente acerta a data, porque a sua presença aqui, assim como a presença do Willey e da Priscila, é uma grande honra. Vocês são advogados muito respeitados, né? advogados que é, representam o que de melhor a advocacia brasileira tem. Eu queria ouvir o Willey e, e a Priscila sobre isso. É, quem gostaria de falar primeiro, Willey e Priscila?
3: Eu, eu subscrevo integralmente o que o Tofi que afirmou, né? a, acrescentando um outro, um outro ponto que me tem, já me fez refletir sobre esse tema. Ora, é tão comum que o são, então, imaginemos a cooperação entre Ministério Público do Estado e Ministério Público Federal, um trabalho umbilicalmente ligado da polícia. Ministério Público, cooperação entre um órgão nacional e órgãos internacionais é, durante a persecução penal. E aí, quando se inverte é, o, a ótica da situação, né, ou seja, duas pessoas, três pessoas, 20 pessoas acusadas em de determinada situação, elas não podem manter contato para alinhavar é, uma, uma estratégia ou uma linha efetiva de defesa, isso me causa certa perplexidade, né, então é, não me agrada esse tipo de, de colocação, é o mais um exemplo de uma diminuição e de uma aspa solapada no direito de defesa,
2: Cristiano.
0: Muito bem. Pri?
2: Também ratifico integralmente, é, o direito de defesa ele não pode ser esgarçado, ele não pode ser enforcado, é, não, não parece nem um pouco crível que as pessoas não possam conversar sobre o processo a que elas estão submetidas, é, essa proibição ultrapassa né, e afronta ali o princípio da, da ampla defesa, é, e também vejo com um pouco de ressalva a questão do quando há real delator já com contrato em o anda... contrato, gente. <risos> ótimo, né, com ali, a, a... com o termo andamento, porque, enfim, aí tem, tem riscos, né, mas, e os tribunais vão, de fato, precisar, nós precisaremos enfrentar essa questão daqui para frente, mas, em relação aos demais, enfim, tem a liberdade, sim, tem que ter assegurada inclusive, a liberdade para isso, essa imposição me parece um tanto inconstitucional, ela não, me, não pode ser vista como recepcionada, né, uma, pela, pela Constituição, essa modalidade de, de imposição de medida cautelar diversa. É, e queria só fazer um ponto uma, uma, muito rápido, nós estamos aqui falando, né? nós três não atuamos nesse caso, nós estamos falando a partir do papel que nós vimos da decisão. que Eu tenho visto aqui alguns comentários no sentido de que se a gente viu alguma coisa, ou a conversa, nós vimos a decisão. E a partir e a opinião, pelo menos minha, crítica formada a partir dela, de que eu acho que não se mostra suficiente a privar alguém de liberdade, é, por, é exclusivamente em detrimento à decisão que foi dada. Eu não tive acesso aos autos, eu não tenho acesso aos demais elementos de prova, que fez com que a autoridade representasse, que fez com que o juiz deferisse. Mas ainda continuo assegurando que a liberdade é a regra e não a exceção, e por isso a, as decretações precisam seguir fielmente o que determina o código de processo penal, não me parece estarem previstas aí na decisão. Fui e voltei, falando de, de um tema para falar de outro, mas enfim, porque achei importante pontuar.
0: Perfeitamente, Pri. Acho que o debate que nós tivemos aqui hoje foi um debate muito cuidadoso, né? quer dizer, nenhum de nós atua na causa, nenhum de nós conhece aprofundadamente o caso, mas esse é um caso que tem muita repercussão e que é, enseja uma série de questões jurídicas que foram aqui debatidas, muitas outras poderiam ter sido, o tempo é exíguo, né? mas o nosso debate foi o mais cuidadoso possível é, e acredito que é, o objetivo desse programa é exatamente esse, né? Permitir é, ao público em geral, ao leigo, é, aprofundar o debate a respeito de temas jurídicos. E o, o que o Willey mencionou aqui foi muito importante, né? Quer dizer, a cooperação entre os órgãos de investigação, entre a polícia, entre o Ministério Público, entre o próprio Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, isso é muito comum. E se a gente pensar em termos de paridade de armas, né, de par condício, é, faz todo sentido que dentro do direito de defesa esteja abrangida também a possibilidade de contato entre os investigados. Né? O, a única coisa que a gente não pode aceitar é o que acontecia na Lava Jato, em que o juiz participava do conserto com os órgãos de investigação. Isso é completamente fora de questão, isso a gente não pode aceitar, porque isso representa uma violação do devido processo. Né? Então, meus amigos, Fábio Tofique, Priscila Pâmela, Willa e Sucasas, muitíssimo obrigado a vocês que pararam as suas atividades, disponibilizaram esse tempo para estar conosco e proporcionar esse debate de alto nível. Né? Aqui, independentemente da gente gostar do Bolsonaro ou não, está todos nós somos servos e escravos da Constituição. E a Constituição vale para todo mundo, inclusive para o Queiroz, inclusive para o Flávio Bolsonaro, inclusive para o Jair Bolsonaro. É por isso que nós todos trabalhamos né, para construir um país melhor das nossas trincheiras, né, da, da nossa atuação como advogados ou mesmo da nossa atuação institucional. Então, muito obrigado a vocês, foi um grande prazer estar aqui com vocês, um debate de altíssimo nível. Muito obrigado e até a próxima semana com mais um Estado de Direitos aqui na TV Democracia. Até lá.